0: Pozdravljeni, sam Marija Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Začenja se novo šolsko leto, zato v september ukorakajmo s finančnimi lekcijami, ki bi se jih morali naučiti v šoli ali pa doma, pa se jih ne. Vendar ne bomo izgubljali časa s kazanjem, s prsti, pač pa bomo pogledali nekaj lekcij, ki vam lahko pomagajo ka boljši finančni kondiciji. Ta epizoda je primerna tako za najstnike, študente, milenice, starše in druge, ki želite izboljšati svoje finančno zdravje. Prve sem nekaj teh lekcij objavila pred pol leta, ko me je preko LinkedIn-a kontaktiral mlad študent ekonomske fakultete Edis z vprašanjem, kaj bi se svetovala, če bi se lahko vrnila v študentska leta s tem znanjem, ki ga imam danes. Povezavo do teh lekcij bom objavila tudi v opisu te epizode. Tukrat bomo obdeljali le nekaj teh lekcij, ne vseh. Mimo grede v študentsko klop Ljubljanske ekonomske fakultete sem sedla pred več kot 20 leti. Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi si dala kar nekaj pomembnih lekcij, To je bilo izredno intenzivno obdobje in moram priznati, da ne bi bilo čisto nič narobe, če bi imela kakšno roko, ki bi me vodila skozi najteže obdobje mojega življenja. Od doma sem šla pri 17 letih in potem bila nekako prepuščena sama sebi, naredila sem ogromno napak, ki so me, kljub temu, da je bilo zelo, zelo težko, ko sem jih doživljala, so me te napake utrdile in me usmerile k boljšemu življenju. Lekcije je več osredotočila se bomlena finančne, na koncu pa izpostavila tudi najbolj pomembno lekcijo. Pri vsaki od lekcij sem dodala tudi domačo nalogo, oziroma povzetek spoznan. Gremo v akcijo. Prva lekcija: ne boj se napak, ni napak so samo lekcije. Največja težava vseh nas je v bistvu strah pred neuspehom. Strah pred padci nam ocepijo že nasi starši, ko se na igrišču dere oziroma vriščijo, pazi, da ne padaš. Morda bi morali postiti, da kdaj pa kdaj otroci tudi padajo in pa seveda po pacih predati pomembno lekcijo in sicer kako se pobrati in ponovno splezati nazaj na tobogan ali gugalnico. V življenju je veliko pacov in nekaj najbolj dragocenega je, da se znamo pobrati in od tam potem tudi nadaljevati. Veliko te filozofije se lahko naučimo recimo iz borilnih veščin. Sama sem trenirala karate, tokan in spoznanje teh lekcij, ki sem jih takrat dobila, se pravzaprav dolgo časa niti nisem zavedala. Kasnaje sem lahko uporabila te lekcije tudi v svojem življenju. Recimo moji otroci so trenirali judo in konkretno pri judu so recimo usvojili eno zelo pomembno lekcijo, za katero menim, da bi se jo morali učiti že v vrcu in sicer to je umetnost, Padanja v kemi. Tehnike padanja ali varnega prejemanja udarcev, samo obrambe in tako dalje učijo tudi druge borilne veščine. To znanje lahko koristi predvsem kot zaščita pred poškodbami, ne samo fizičnimi, pač pa tudi psihičnimi, ki lahko z nami ostanejo bisveno dlje kot praske zvini in zlomi. Veliko pacov in bolečin, pa seveda tudi v svetu financ in marsikdo je to že okusil, marsikoga pa čaka še ta izkušnja v prihodnosti. Večina je zaradi strahu pred neznanim v krču in so vklepa tistega, kar jim je poznano, držijo se nekih receptov, nekih pravil, ki so jih nekako dobili od svojih staršov, starši naši so jih dobili od svojih staršov in tako dalje. Tudi prepričana glede denarja, financ, upravljanja, premoženja in denarja prihaja od naših staršev. Eden tipičnih primerov, ki jih nekako usvojimo že v ranih zgodnim mladosti, je pridno vrčuj in imaj denar na varnem. Toda časi so se spremenili, zato je čas, da se spremenijo tudi te lekcije. Ena zgodnih lekcij bi morala biti namreč pridno investiraj. Več o investiranju malce kasneje v ločeni lekciji. Daj svoje, da ko smo mlajši, si lahko privoščimo več napak. Te napake ne bodo usodne, vsaj praviloma ne. Vzemeti pa si čas in analizirajte svoje napake, ki se lahko izkažejo za pomembne življenske lekcije. Dajmo pogledati pregovor znanega izumitelja Tomasa Edisona, ki ga večina pozna po izumih kot so žarnica, foto, aparat, baterije, celo igle za tetoviranje je ta gospod Izumo in povedal je en zelo lep stavek, ki pa vzame vse to, kar smo prej povedali. I have not failed. I have found ten ways that won't work. Torej, nisem padal, nisem pogorel, našel sem deset tisoč nočinov, ki ne delujejo. Dajmo pogledati še nekaj napak, ki so se izkazale za revolucionarne. Da nimo Nobelovec Fleming je zaradi napake v recepturi slučajno odkril penicelin ali pa recimo Kolumb je zaradi nepravilne ocene obsega zemlje pomotoma odkril Ameriko. Kaj pa vem, mogoče se vam pa vaša napaka obrstovala in privedla do kakšnega revolucionarnega odkritja. Mimo grede, v spominu se mi je vtisnil en stavek slovenskega serijskega podjetnika in enega najbogatejših slovencev, Sandija Češka, ki mi je povedal, da je imel srečno roko za razpršitvijo napak. Njegova strategija je, da je izredno veliko tvega, investira v poslovne ideje, ko so še v fazi samega razvoja, nekatere zgodbe se izidejo, drugi spet ne, skratka recept, njegov je bil razpršitev napak. V zaključku te lekcije sledi naloga, razmislite, katera je bila po vašem mnenju največja napaka do slej. vzemite list papira in jo zapišite. Zdaj pa na to napako pogledajte z malce distance, dejte čustva na stran in jo do, dobra zanalizirajte. Razmislite o lekcijah, predvsem pa razmislite, kako lahko vsa ta spoznanja prenesemo k reševanju našega aktualnega problema oziroma izziva. Druga lekcija, nadzoruj denar. Mi smo šefi denarju in denar je naš delavec. In v vsakem trenutku kot dober gospodar moramo vedeti, kje je naš denar in kaj ta počne. No, tako je v teoriji, v praksi pa je pogosto malce drugače. In sicer velja nasprotno, da smo mi sužni denarju. Živimo iz rok v usta, od plače do plače. Ko pride pravzaprav do te situacije, moramo stopiti korak nazaj, se pogledati v ogledalo in si priznati, da smo izgubili kontrolo nad svojim denarjem. Zato moramo temu narediti konec. Prvi korak, ki prevzemo nadzora, je ta, da začnemo spremljati svoj denar. Spremljamo prihodke, večina tukaj ne bo imela težav in spremljamo seveda tudi odhodke. Ni dovolj, da samo spremljamo, ključno je seveda tudi, da analiziramo svoje ugotovitve, podobno kot pri hujšanju. Če boste želeli vedeti, zakaj ste se zradili, je potrebno voditi dnevnik prehrane in hitro boste našli, kje je vaša dieta zašla poti. Analiza je torej ključna. Tako spoznamo sebe, svoje nakupne navade ter tiste sprožilce, ki nas zapeljajo v skušnjavo oziroma trošanje. Stranski učinek vodenja financ oziroma spremljanja denarja pa je ta, da vsak svoj nakup ozavestimo in se vprašamo, ali to res potrebujemo. Moram priznati, da pri meni to res, res deluje. Velikokrat na poti do blagajne moje možgani meljajo, ali res to potrebujem. Velikokrat se potem tudi zgodi, da si premislim in potem nesem artikel nazaj na polico. Čeprav se sliši zelo enostavno spremljati denar, vendar temu ni tako. Le redki uspe več mesecev vsak dan vnašati izdatke in jih potem enkrat tedensko ali enkrat mesečno analizirati. Zato je potrebna trdna volja in disciplina. Res pa je, da si lahko celotni postopek olajšamo skupico mobilnih aplikacij za spremljanje denarja. V epizodah Money smo že omenjali No Prince, pa Tošel, obstaja pa še cel kup drugih aplikacij, ki so brezplačno na voljo, tako da preverite. Lahko pa svoje prihodki in odhodki enostavno beležite v Excelu, če vam je to ljubše, ali v beležki, zato pa seveda potrebujete malce več časa. Vendar pozor, to je le prvi korak k prevzemu nadzora. Bolj kot kako postati dober gospodar svojemu denarju, je ključno vprašanje, kako postati dober gospodar svojemu premoženju. To je širši koncept, ki vključuje celovito upravljanje osebnega premoženja vse od gospodinskih financ, dolgov, investicij, zavorovanj in tako dalje. In vaša naloga? Spremljajte svoj denar vsaj tri mesece in nam sporočite, koliko denarja vam je v tem času uspelo privrčevati. Sedaj pa še ena motivacija oziroma spodbuda. Najstniki, ki so sodelovali v tem eksperimentu, so denimo prihranili tudi več 100 evrov. Tretjič, denar naj dela za vas in ne vi za denar. Za posebno epizodo Money How sem pripravila zemljevid oziroma skico toka denarja. Na svojem primeru sem prikazala, kaj počnem, ko dobim plačo na svoj TRR. Zemljevi toka denarja v bistvu prikazuje, da je najbolj pomembna položnica, ki jo bomo plačali vsak mesec, položnica za dolgoročno vrčevanje. To je položnica, ki jo plačujemo za naš prihodni jaz. Verjam vam, da si najstniki zelo težko predstavljajo sebe kot 70-letnika, zato se naslikajmo malce drugačno sliko. Ko smo stari 18 let, je lahko naš prihodni jaz 25-letnik ali 30-letnik ali 35-letnik. Prašajte se, kako bo živel, kje bo živel, kakšno bo njegovo življenje, kaj se želite, da bi počeli pri 25 -tih, 30 -tih, ali 35-letih. Ko se stari 35 let, se vprašajte, kaj boste počeli čez 10 let, 15 let, 20 let, kaj boste počeli, ko boste stari 60 let, verjetno si boste rekli, aha, približeval se bom v opokojitvi, ali imam dovolj prihrankov, sem zdrav, sem srečen. Če se težko predstavljate, kakšno bo vaše življenje čez 20, 30, 40 let, imam super recept. Poglejte svoje starše ali stare starše. Lahko si pa tudi pomagate z efektom na TikToku, ki vas postara do leta 78. Shranite si to sliko in jih na vsake tok časa tudi malce poglejte. Ko plačamo položnico sami sebi v prihodnost, sledi plačilo položnico tekoče stroške in pa potem seveda tudi kratkoročno vrčevanje. Takšen način vrčevanja ni nova pogruntavščina. To so učili živeljaki v Babilonu, najprej plačaj sebi na to drugim. Vrčevanje torej ni nič drugega, kot potrošnja v prihodnosti. V tem kontekstu bi rada priporočala še eno knjigo, ki se mi je zdela taka zelo zanimiva in sicer to je knjiga The Richest Man in Babylon, najbogatejši človek v Babilon, ki je bila prvič objavljena leta 1926 in potem tudi večkrat posodobljena. Gre za klasiko osebnih financ, možno pa je dobiti tudi na google brezplačen PDF. Mar se kdo me je vprašal, koliko denarja pa potem seveda nameniti tem dogoročnim ciljem, se pravi svojemu prihodnjemu jazu. Pravilo pralca pravi okrog 10 odstotkov, to da zakaj bi se omejevali. Zdaj, če si lahko privošite le 5 odstotkov dati na stran, dajte 5 odstotkov, če lahko več, dajte seveda več. Namenite toliko, da boste udobno živeli svojo odločitvijo, pa če tudi je to 10 evrov. Danes je 10 evrov, jutri bo 50, pa jutrišnjem bo pomogoče 150. Zmotno je prepričanje, da potrebujemo veliko denarja, da vrčujemo za dolgoročne cilje. To je predsodek iz preteklosti. Danes imajo mladi v resnici bistveno boljše pogoje ekonomičnega vrčevanja, že ob izjemno nizkih zneskih, Sklade, da nimo, lahko kupimo že z 20 evri, tudi delček delnice oziroma frakcijo delnice lahko kupimo že z nekaj evri. Borno posredniške provizije v nekaterih primerih, predvsem, ko govorimo o delnicah v ZDA, ni več ali pa znaša nekaj evrov. Vsak evro, ki ga boste preko donosno, donosnostnega stroja kapitalskih trgov poslali bodočem jazu čez 20 let, bo praviloma opazno predobil na kupni moči, pa če tudi obstaje tveganje, da bo na srednji rok povišana inflacija. Poglejmo en in praktičen primer. Če danes 100 evrov pošljete na potovanje okoli sveta za 20 let in se ta v poprečju leto oplemeniti s petimi odstotki, kjer smo že upoštevali in odšteli seveda inflacijo, bo realna kupna moč, ki jo bo prejel vaš prihodni jaz, 2,6 kat večje od današnjih 100 evrov. Kaj to pomeni? Vaš prihodni jaz bo v rokah čez 20 let držal 265 evrov in ne stotaka. Številko se seveda dramatično povišajo za vsako odstotno točko više realne donosnosti. Sedaj pa še naloga. Zato, da razumemo koncept, kako iz malega zraste veliko, predlagam, da se malce poigrate s kalkulatorji donosnosti. neke primer v kalkulatorju bomo objavila, tako da boste nekako ugotovili, kako iz malega zraste veliko oziroma da boste spoznali moč obrestno obresnega računa oziroma donosno-donosnostnega stroja, ki sem ga prej omenjala. Predlagam, tudi če vam seveda čas dopušča, da preberete knjigo Najbogatejši človek v Babilonu, ter pa lahko na Googlu najdete tudi povzetke iz te knjige. Četrta točka. Oblikuj denarno rezervo. Nekateri ti denarni rezervi pravijo tudi zlata rezerva, varnostna rezerva, finančna rezerva. Skratka, to je eno in isto. Gre za nekaj denarja, ki ga imamo stalno na zalogi za primere nepričakovanih dogodkov, ki nas lahko seveda finančno zelo udarijo po žepu. Recimo to je servis avtomobila, popravilo ali nakup pravnega stroja, izguba službe, telefona, kolesa, računalnika, karkoli. Pravila palca pa pravi, da naj bi imeli na zalogi toliko denarja, da pokrijemo šestmesečne stroške oziroma šestmesečne prihodke. Torej, predlagam, da imate nekaj tisočakov na zalogi. Potrošniško posojilo so namreč zelo draga in hitro se lahko ujamemo v pas zadolževanja. Trgovine ponujajo brezobresna posojila, banke ponujajo hitre kredite in potem imamo še limite, pa kreditne kartice in tako dalje. To nas v bistvu vse stane in ni poceni. Če se boste kdaj srečali s potrošniškimi posojili, bodite predvsem pozorni na pravi strošek posojila. Pravi strošek posojila potrošniškega prikazuje efektivna obresna mera, v kateri so vključeni čisto vsi stroški. Torej stroški odobritve, kredita, zavarovanja kredita, obresne mere in tako dalje. Mar si kdo pa zmotno gleda samo mesečni obrak oziroma obrestno mero. Razlike so pa lahko zelo dramatične. Recimo obresna mera za najem potrošniškega posilja je lahko 5%, efektivno obresna mera je pa lahko tudi 20, 30, 40 in več odstotkov. Skratka, to vrstno financiranje je izredno drago, o zadoževanju in pa steh zadoževanja pa bom pripravila posebno epizodo. Gremo nazaj na varnostno rezervo. Slišim, da je največja težava ta, kako sploh privrčevati za zlato oziroma varnostno rezervo. Idealno seveda bi bilo začeti jo čim prej graditi, že v najstniških letih. Števili prejemajo že pnino, pa potem dobijo denar za božička, za rojstne dneve, birme in seveda za druge praznike, pa včasih babica pa dedek, tudi kaj primakneta. Skratka, del tega denarja bi bilo fino nekako imeti shranjenega na nekem ločenem, brezplačnem bančnem računu. Šulajoči imajo seveda te račune brezplačno, odrasli pa lahko odpremo račun tudi na kakšnjo od neobank, bodi se to na 26, Revolut, Bung in tako dalje. Recept za to, da bi nekako oblikovali to varnostno rezervo, Drugega ni, kot da začnemo lepo počasi in potrpežljivo vsak mesec graditi oziroma dati del denarja na zalogo. Nav te lekcije je, če prave denarna rezerva nekaj, kar se laže vzpostavijo, verjetno s prvo službo, pa velja tu enako pravilo kot pri investiranju in sicer, da je bolje začeti graditi varnostno rezervo čim prej. Peta točka Investiraj. Omenili smo že, da je najbolj pomembna položnica tista, ki je namenjena dolgoročnemu vrčevanju. Toda to ne pomeni, da vrčujemo na banki, se denar na banki zaradi inflacije je realno izgubljena vrednosti. Pač pa investiranje na kapitalske trge, torej borzo. Čeprav je kapitalski trg v Sloveniji relativno mlad, star je komaj dobrih 30 let, pa to ne more biti večni izgovor, da se izogibamo tej tematiki. Zakaj je investiranje pomembna lekcija, ki bi jo morali usvojiti že kot najstiki? Ker se nam to znanje dobesedno obrestuje oziroma se donose nalagajo oziroma lepijo na predhodne donose. Dajmo si malce poenostaviti stvari. Zamislite si hrib ali goro. Lahko je šmarna gora, lahko je triglav, gulica, stov, viševnik, katerikoli hrib ali gora. V smo na vrhu hriba. Z vsakim letom pa se lepo počasi spuščamo po hribu na vzdolj. Tisti, ki bo začel valiti kepo na vrhu klanca oziroma hriba, bo imel bistveno večjo kepo kot tisti, ki jo bo začel valiti neki na sredini klanca. Na njegovo kepo se bo namreč prejelo več snega oziroma donosov. Temu valjenju kepe po klancu na vzdolj, rečemo brezno-brezni račun, oziroma donosno donosnostni račun ali po angleško compounding. Einstein je pa enostavno temu rekel osmo čudo sveta. Pot po hribu na vzdolj ni vedno lepa. So kucli, so lukne, so razne uvire na poti in včasih nas lahko celo izstiri, a če imamo cil, torej da pridemo z veliko kepo do vznožja hriba, potem nas tudi kucli ne smejo ostaviti. Kako torej vlagati? Preden uložite en sam cent, se morate zavedati tvegan, torej vseh kuclov in pa luken na hribu. Bolj, ko se želimo hitro spustiti po klancu oziroma hribu na ustal, torej investirati v delnice, večje tveganje moramo sprejeti in se zavedati, da nam kucli in pa luknje v tem primeru lahko bolj poškodujajo našo kepa. Tisti, ki ne želijo preveč tvegati in imajo raje razpršeno košarico, pa bodo po hribu na vzdolj kotalili več kje, oziroma investirali v vzajemne sklade ali sklade, ki kotirajo na borzi, torej eta e Prvi so dražji, pri drugih pa je vseeno potrebno nekoliko več znanja, oziroma bolje rečeno, je z njimi mogoče na začetku malce več korakov. O obeh pa smo govorili tudi že v MoneyHavu. S časoma, ko razumemo, kako se kotaljenje kepe obnaša, lahko z rastjo veščin investiranja in se preizkusimo v bolj aktivnem investiranju v posamične delnice na dolgi rok in sprejemamo s tem tudi nekoliko višja tveganja. Če nam tudi to ne deši in bi raje bolj počasi valili kje poklancu, da nam ta ne uide ali da ne bi bila preveč poškodovana, imamo seveda možnost vlaganja v mešanje ob ali obvezniške sklade, bodi si v ETF-e, vzajemne sklade ali pokojninske sklade. Če želimo bolj akcijsko investiranje s čepcem divjega zahoda, pa je zato pravi naslov trg. Lekcije se tam pospešno usvajajo, pa znajo biti zelo, zelo boleči, zato je tu potrebna čelada, sicer nas lahko zelo boli glava, saj nam kepa lahko uide ali se nam popolnoma uniči. De so pa je, da ko smo mladi, lahko tvegamo več. Zato tvegajte več in investirajte več del v sklade, ki sledijo širokemu delniškemu trgu. Lahko se seveda z omejenim zneskom igrate tudi na kripto trgu, da boste hitreje spoznali, kako deluje pohlep in strah na finančnih trgih, saj so tam nihanja bolj podarjena, ampak ne bodite preveč pohlepni in ko se vam bo na sreča, poberite vsaj del dobička zmize, in ga reinvestirajte v manj tvegan del portfelja ali ga dodelite polnjen v rezerve. Bolj, ko se približujemo vrednost cilju, ki smo se ga zastavili, bodi si je to nakup stanovanja, vrčevanje za pokojnino ali pa nek do, drugi dolgoročni cilj, pa zmanjšujemo potem seveda tveganja. Torej preoblikujemo premoženje oziroma portfelje v prid manj nihajnih naložb. Dejstvo je, da je investiranje pravzaprav nadzor tveganj in predvsem skozi cikl vrčevanja na dolgi rok ga je seveda tudi potrebno upravljati. To da pozor, investiranje ni tek na kratke proge, pač pa gre za maraton. To pomeni, da vlagamo za obdobje daljše od sedmih let. Idealno pa seveda čim daljše obdobje, 20, 30 let, slišali smo celo od Egona za v podcastu, ko smo se z njim pogovarjali, nam je rekel, da obstajajo seveda v Ameriki vlagatelji, ki vlagajo 50, 60 let. Zavedajte se, da se v tem času dogajajo korekcije oziroma popravki cen na vzdolj. Vrednost vašega portfelja pa se lahko skrči tudi za tretino ali celo polovico. Za vse, ki niso pripravljeni sprejeti tega dejstva, obstaja en tak zelo lep pregovor. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ob večjih nihanjih mnoge namreč zagrabi panika. To pa je, v kolikor smo se zadali cilj, da lahko denar pogrešamo deset let in več, ena največjih napak vlagateljev. Veliko vlagateljev je denimo panično razprodajalo svoje premoženje ob veliki finančni krizi leta 2008 in pa seveda tudi ob zdr sotečajo po izbruhu koronavirusa marca 2020. Spomnimo pa se tudi na pregovor borznega mačka Warrena Buffetta, ki pravi, če vam upad vrednost delnice 50 odstotkov vzroči akutno stisko, potem delnic ne bi smeli imeti. Za konec pa še vaša naloga. Za vse najstnike mlade in druge, ki ste še vedno v dvomih, lahko malce prej potrenirate z virtualnimi evri na kakšni od brezplačni virtualni borzi. V Google vtipkajte Virtual Stock Exchange. Tudi nekateri brokari ponujajo demo račune, ki so brezplačni in tudi tam lahko malce potrenirate. Ko se bojste igrali z virtualnimi evri, kupite kakšen ETF, kakšno delnico, pa morda tudi kakšno kriptovaluto, če seveda ta menjalica to omogoča. Spremljate svoje občutke, ko se tečaji in vrednost portfelja spreminjajo oziroma nihajo. Poskušajte poiskati mešanico naložb, ki vam povzroča najmanj manično-depresivnih občuti. Ko bo denar resničen, se vsi občutki za nekajkrat okrepijo. Mimo grede, pri večini tujih brokerjev je zahteva na starost vsaj 18 let, mladi, ki že trgujejo, pa nam sporočajo, da so jim račune pri tujih brokerjih in kriptomenjalnicah odprli kar starši. Starostnih omejitev pri vrčevanju v zajemnih skladih ali odpiranju trgovalnih računov pri brokerjih v Sloveniji ni, je pa res, da je do 18. leta potrebna prisotnost starša oziroma skrbnika. Nekateri pa zahtevajo tudi rojstni list, poleg ostalih dokumentov. Gremo naprej na šesto lekcijo, diverzifikacija oziroma razpršitev. Pri napakah, torej v prvi točki smo omenjali Sandija Češka in njegovo diversifikacijo napak, enako velja tudi seveda pri investiranju Zanimivo mi je bilo, ko so se pogovarjala z Matejem Tomažinom, ko je rekel, če ne veš kaj kupiti, kupi košarico na ložb. Z Matejem so posnela epizodo o kriptovalutah, Matej sicer prihaja iz borznega sveta, v bo epizodi je opisal kar nekaj svojih bolečih izkušenj oziroma lekcij, bil je tudi um, aktiven investitor, ki je nadpoprečno obtežil tudi kakšno delico, ampak pod črto je vedno naredil domačo nalogo, potem pa je presedlal v kripto, kjer Se drži podobne logike. Stava na enega konja se po prečnemu vlagatelju, ki nima v sebi vsaj nekaj veščin Warrena Buffetta, redko obrestuje na dolgi rok. Saj je izjemna podjetja težko najti desetletja preden to dejansko tudi postanejo. Težava ni, da je to nemogoče, ampak zahteva številne faktorje in stalno kvarjena z naložbami, pa še to ni garancija za uspeh. Pogosto pa se valov za samo rog izpuščajo posamezniki, ki nimajo nobenih predhodnih izkušenj in so od nekega zmanca ali kolega ali soseda slišali, da je neka delnica A ali B enkratna oziroma najboljša priložnost ta hip. Številni starši, recimo, so se konkretno, če izpostavimo en primer, so se opekli z delnico nove KBM in pa z naložbami v Balkanski regiji. To so bile za katerega slovenca zelo dragi lekciji. Žal pa opažam, da številni nekako niso sprocesirali te boleče izkušnje in so enostavno sklenili, da je borza na tek. Ja, ni na tek. Res pa je, da se na borzah lahko močno spremenijo razmere, samo poglejmo aktualen primer Kitajske, ko je partija dobesedno udarila po tehnoloških gigantih in se sula borze. Skratka, v primeru, ko nismo odkrili nek sistem, kako stalno balansirati tveganje koncentracije, je edina varovalka pravzaprav diversifikacija. In ne to, da večino svojih prihrankov investiramo v eno visoko tvegano nišno regijo ali eno slovensko podjetje. Temu se sicer reče tudi pristranskost investiranja, mimo grede v slovenski borzi pripravljam posebno epizodo, saj je ta hip ena najbolj donosnih na svetu, slovenski blue pa izpračujejo tudi lepe dividende. Investiranje ni raketna Stanost. To je povedal že sam borzni maček Warren Buffett. Ta dedek dolgoročnega vlaganja, ki bo avgusta dopolnil 91 let in se vse bolj zaveda, da se mu čas na zemlji izteka, je nedavno razkril, kako bo njegova žena Astrid, ki je 75 let stara, torej 16 let mlajša, vrčevala potem, ko bo on umrl. In sicer sestavljal je portfel, ki je sestavljen iz 90 odstotkov kotirajočih skladov, ki sledijo ameriškemu indeksu SP 500, in pa 10 odstotkov državnih obveznic. To bo storil, čeprav sta z partnerjem Čarljo Mangarjem, pogosto pasivno investiranje označila kot nekaj za tiste, ki ne vedo, kaj kupiti. Diverzifikacija pa ne pomeni, da kupičimo vse živo in kupujemo vse pa vprek, pač pa je dovolj, da kupimo enega ali dva globalna razpršena sklada, ki sledita indeksu, ki jo ta globalno razvite trge kot tudi del trgov v razvoju. Ekonomski temelji sveta se bodo v 20-ih letih gradili tudi na trgih v razvoju. O kitajski smo govorili tudi v eni od epizod z Matežom Raškovičem. Res je zanimiva vsebina, dejte poslušati, če še niste. Kot pa seveda lahko potem s časom, ko nekako postajamo malo bolj samozavestni, dodajemo dodajamo tudi druge regije, panoge, vendar preden kupite Preverite, kaj obsega vaš sklad, da se vam naložbe ne podvajajo, predvsem pa pazite vedno na celotne stroške in pa ugled izdajatele in upravljalca sklada. In naloga? Poslušajte podcast z Nikolom Malkovičem na temo ETF-ov, ki smo ga naredili, in obiščite spletno stran Just ETF, ter najdite se znam ETF-ov, ki sledijo indeksu MSCI World ali SP 500. Pišite mi, katerega bi vi izbrali in zakaj. Za tiste, ki portfel že imate oblikovan, pa morda naredite analizo svojega portfelja. Žal je večina ponudnikov, ki ponuja analize portfeljev plačljivih, lahko pa naredite analizo portfelja znotraj lastne trgovalne platforme, izvozite v Excel, mogoče tisti, ki imate Interactive Brokers, lahko preverite tudi spletno stran pasiv.com, bom objavila tudi v epizode. Aplikacija je namenjena izvršovanju celovite strategije investiranja in integracije več trgovalnih računov. Ponudba je seveda omejena, lahko pa po recimo povežete Interactive Brokers in pa Krakan. Našla sem tudi eno orodje, ki je morda zanimivo za raziskati, Portfolio Performance, samega še nisem stestirala, gre pa za odprto kodno orodje. Zagotovo obstajajo še drugi appi, če mogoče kakšnega poznate, bom zelo vesela vaših odzivov. Mogoče še mimo grede, tako za malce zahet, se lahko poigrate tudi s preteklimi donosnostmi vašega portfelja preko brezplačne aplikacije oziroma spletne strani backtest.curval.eu, povezavo bom objavila v opisu tega podcasta. Vendar imajte v mislih, da pretekle donosnosti niso garancija za prihodnje. Sedma točka, zavarujte se. Vsi stalo razmišljamo o plemenitono premoženje in kar pozabimo na zaščito premoženja in pa seveda dohodka pa tudi življenja. Glede na to, da vstopamo v novo šolsko leto, bodo tudi zavarovanice, tako kot vsako leto, tudi leto sponudile paketna zgodna zavarovanja za naše malčke, učence, dijake, študente in seveda tudi druge, To je pravzaprav edino zavarovanje, ki ga mladi človek dejansko tudi potrebuje, poleg seveda zdravstvenega, ki ga potrebujemo potem, ko izstopimo iz šolskega sistema. Ko to kupujete, pa bodite predvsem pozorni na višino kritja za primer 100% invalidnosti. Če se vam ta scenarij zgodi, bo strošek prelogoditve na novo življenje izredno visok, Ne samo to, tudi zmožnost ustvarjanja prihodkov se vam bo drastično zmanjšala. Vzemite čim višjo zavarovalno vsoto, za primer 100 odstotne invalidnosti, najdražji in pogosto tudi najbolj nesmiselen del zavarovanja, še zlasti za dijake, učence, je dnevno in pa bolništično namestilo. Je pa to vključeno v paketu, tako da se temu pravzaprav niti ne morete izogniti. Pri študentih je ta zgodba mogoče malce drugačija na pri tistih, ki so odvisni od svojih zasluškov. Če se recimo poškodujejo, lahko posledično to pomeni tudi izpad dohodka in v tem primeru jim lahko to nadomestilo seveda pride prav. Pri odraslih velja enako in sicer potrebujemo kakovostno zavarovanje, za primer 100 odstotne invalidnosti. Tisti, ki imajo seveda hipoteke oziroma ki imajo zdrževane člane, je pomembno tudi zavarovanje za primer smrti oziroma riziko zavarovanje. Ko, za premoženje pa seveda pomembno, da zavorujemo svojo hišo, ostanovanje, zlasti, če živimo na poplavnem območju oziroma potresnem območju in pa seveda avtomobil, ki pa je tako, tako potrebno zavarovati po zakonu. Za konec pa še zadnja lekcija. Vedno imajte v mislih svojega prihodnjega jaza. Konec koncev pa tudi vsa vrčevanja in vse, kar smo danes govorili, je v bistvu namenjeno vašemu prihodnjemu jazu. Največ, kar lahko naredite za zanj ali zanjo, je, da se stalno učite in nabirate izkušnje. To je prav zaprav vaš največji kapital. Seveda je v poplavi informacij težko lučiti plevel od zrnja, sploh, ko govorimo o financah, zato pametno izbirajte, komu boste verjeli. Kot sem omenila, vredostovne informacije o investiranju in financah najdete na investopediji. Edini za res neodvisni vir pri nas pa smo na Manihau, ker smo se odločili deliti znanje in širiti finančno pismenost, saj menimo, da bi to znanje morale biti brezplačno, dostopno vsem in ne le tistim, ki si to lahko privoščijo. V roke vzemite Biblije investiranja odborznih mačkov, kot so Peter Lynch, Benjamin Graham, John C. Bogle, John Greenblatt, Jeremy Siegel, Howard Marks in številni drugi. Ne nasedajte prodajalcem, ki vam poskušajo preko knjig s privlačnimi naslovi prodati drage seminarje, finančna svetovanja in razne produkte, ki vas na koncu lahko tudi pošteno udarijo po žepu. Še nekaj, znanje ni dovolj. Pomembno se je spoznavati, saj se, se z leti spreminjamo in spreminjajo se tudi naši Cili želje. Imamo eno življenje, zato ga živite. Za vse, ki danes niste zadovoljni in se upirate spremembam, je lahko spodbuda raziskave, ki je jo naredila Broni Ware, ki je delala v palijativni negi in je ljudi na smrtni posteli spraševala, kaj najbolj obžalujejo. Pet zadev so najpogosteje izpostavili. Prvič, Imeti pogum, živeti življenje, kot si ga sam želiš in ne tako, kot od tebe to pričakujejo drugi. Na smrtni posteli namreč spoznaš, koliko san in želja je ostalo neizpolnjenih. Da ne bi tako trdo delali in zamudili odraščanje otrok ter družbe partnerja, je bilo drugo najbolj pogosto izpostavljeno obžalovanje. Tretič, imeti pogum, izraziti čustva. V odnosih znamo biti zelo kurtoazni. V časeh pa enostavno treba povedati, da imaš nekoga rad, ali da ti gre nekdo na živce. Četrtič, izgubljeni stiki s prijatelji. Velikokrat sploh ob rojstvu otrok ostanemo ujeti v svoja lastna življenja. Nek pregovor je, ki tudi mi mu grede, zdaj predvsej kroži po TikToku in pravi. Show me your friends and I'll show you your future. Pokaži mi svoje prijatelje in jaz ti bom pokazal tvojo prihodnost. Peta točka. Želim si, da bi si dovolil biti srečnejši. To je najpogosteje izrečen stavek in obžalovanje. Odločitev za srečo je lahko samo v naših rokah. Tako, prišli smo do konca, torej izberite srečo, bodite srečni, mimo gredej pregovor Money can't buy you happiness, men ne drži več, nove raziskave univerze v Pensilveniji kažejo, da nam denar prinaša večjo avtonomnost pri sprejemanju življenjskih odločitev, torej kako bomo živeli in seveda posledično tudi večjo srečo. Bolj, ko smo preskrbljeni, bolj, ko napredujemo po karierni lesvici, več imamo možnosti izboljšati svoje življenje in bolj smo zadovoljni svojim življenjem. Seveda denarni vse druge raziskave poudarjajo, da k sreči več prispevajo odnosi, tretje raziskave kažejo, da smo bolj srečni, če opravljamo delo, ki nas izpolnjuje. Jaz pa menim, da je potrebna mešanica vsega. Poraj zadnja naloga za vas je izberite Srečo. Toliko z moje strani, upam, da vam je bila epizoda všeč, govorili in spoznavali smo osnove osebnih financ, naslednjič pa pripravljam nekaj povsem drugačnega. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av na biznespace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Money How zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znanj, tajcem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušate mani how, ne bo vam žal. Lep pozdrav!